0: 有幸又和大家在这个节目里相见。我是主播游戏的影子。总会有一首歌会让你觉得是为自己所写。今天给大家介绍的这位歌手是女王级别的，她在自己那个年代可以说是迪斯科的代名词。他同时也是中华人民共和国诞生以来直到今天为止唱片销量最高的歌手。他也是第一位登上美国《时代周刊》杂志的中国娱乐中国的娱乐界的人物。今天，就让我为大家介绍一下这位中国的唱片之王、迪斯科女王的代名词——张强。相信这一期的片头歌曲会唤起很多人遥远的回忆。这首歌曲在迪斯科流行的八九十年代风靡一时，即使是现在，也有很多歌手来翻唱这首经典的歌曲。而这首歌曲的中文翻唱版本叫做《路灯下的小姑娘》嗯，没错，这又是一首由国内的歌手翻唱的歌曲。至于原唱，我会在以后的节目给大家介绍。那是摇摆的一个年代，八十年代。而翻唱这首歌曲的正式歌手国内是张强，也正是这首歌让张强在国内达到了一个巅峰的状态。张强这位歌手是出生于一个音乐的家庭。他的母亲是中国电影乐团的小提琴的演奏者。张强从五岁的时候就在自己的母亲指导下学习小提琴和钢琴，这成为了他个人对音乐的一个入门。当然，现在几岁大的孩子学习音乐已经不是什么稀罕的事情，但是放在八十年代，这绝对是属于精英级的教育。一九八四年的时候，张强开始上初中，和当时很多青少年一样，他喜欢流行音乐。所不同的是，张强的母亲没有像一般那种没有见识的土鳖父母，强烈的阻止自己的孩子去听流行音乐，做出一些像什么从墙上撕掉孩子喜欢的海报，把孩子喜欢的磁带丢进垃圾桶里，把孩子喜欢的流行歌星的资料用火烧掉。也不知道这些孩子跟父母之间有什么深仇大恨，让父母下手如此狠毒。中国有不知道多少的音乐家和歌手。都在这样的摧残式教育下，还没有出名就已经退出乐坛，而且更加无法让人理解的是，这些父母居然能一边折磨着孩子，一边对他们说：“这些都是为了你好。”孩子是怎么想的呢？不用啊，别为我好，求求你，千万别为好，求求你了，你正常点，像个人就行了。我们可不可以用正常人类的方式平等的交流一下呢？答案是不可以。不得不说，这是中国教育的悲哀。也是那个时代大部分家庭的缩影。如果张强的母亲也是这样的话，相信现在已经没有迪斯科女王了，充其量也就是出现一个高考状元之类的生物。但是现在社会上那些成功人士被我们所称颂的那些人物，有多少个是高考状元呢？记得有一次，易中天问国内的教育专家说：“你觉得中国的教育和中国足球哪个更有希望？”那个教育专家思考良久，说：“教教育吧，如果不是的话，就太悲哀了。”回过头来说迪斯科女王的故事，张强的母亲发现自己的孩子喜欢流行音乐，不但没有阻止，反而给他买了一个松下牌的录音机。那个时代的录音机长得跟砖头那么大。张强呢，他喜欢把录音机放在自己的身旁。在自己做家务或者是做作业的时候听一下，他那个时候经常听的是山口百惠的时代，每天放学之后，张强便把收音机调到短波，收听韩国的电台。那个时候还经常会放一些他自己都不知道是谁唱的音乐。直到后来，经他的回忆说，那里边有披头士的歌曲，也有迈克尔·杰克逊的歌曲。流行音乐一个共同的特点就是，你听得久了，便想张嘴唱两句。于是到了一九八四年，北京举办了一场歌手大奖赛。年仅十六岁的张强报名参加了这个比赛。他当时演唱的是卡朋特兄妹的《石锦菜》。他面前一排大叔大妈年纪的评委，扶一扶自己黑边眼镜，对张强说：“你这个呀，唱的虽然是好，但是肯定不能被选上。”其实呢，你用一个非主流的唱法去参加一个主流的比赛，那么这个结果是什么都不用说了，大家你懂的。张强的唱法有多么非主流呢？那么下面我们来听一首张强当年的歌曲。
1: 经过一家古老的棉被店，啊，里面传出一种声音，听起来多亲切。我、啊、悄悄地啊走过去，啊张大了双眼。李老先生背着竹竿弹着弦，看他辛劳弹着棉花，一点也不娇艳。民间手艺流传下几代的祖先，听说从。大家一直开着棉被店，祖传八代延绵不断，经过了三百年。叮了当，啊叮了当，弹着他的弦，就像他的皱纹铺满他的脸，因为他的辛苦才有温暖呀的冬天。有人感激，有人钦佩，充满了心田。一家古老的棉被店，里面传出一种声音，听起来多亲切、啊。悄悄地他、啊、走过去，他、啊、长大了双眼，老先生背着竹竿弹着弦，看他辛劳看着棉花一点也不叫怨。民间手艺流传下去才对得起祖线。听说从前他家一直开着那棉被店。着他的线，就将他的皱纹铺满他的脸，因为他的辛苦才有温暖呀的冬天。有人感激，有人慈悲，充满了心田。
0: 据说这首歌曲创造于民国。这首歌曲的创作者是以自己平日的步行开始，并且以自己的所见所闻创造出的一首歌曲。我在听这首歌的时候，不得不叹服于那个时代的人创造歌曲无拘无束、天马行空一般的想法。这首歌的歌词就算是散文的话，也是属于那种过于松散的散文，居然能写成一首歌，而且这首歌的谱曲也非常有特点。在流行音乐当中加入长号，而张强那个年代的歌手更是没有现在这种歌手的很多后期处理，所以大家听到的都是原声，可能在高音的时候会有一些刺耳，但却没有一点的失去那种原汁原味可能现在很多的年轻一点的听众都不知道什么叫做棉被垫，更不要说棉被这种生物都没有见过了，在很久远之前。我们过冬天的时候是要盖棉被的，那个时候没有什么羽绒被，更没有什么蚕丝被，这种东西都是存在于王孙贵族的家庭才会出现。而棉被这种东西虽然说保暖，但是它有两个缺点，一个是非常的沉，小的时候我盖的时候有一种呼吸困难；另外一个就是说你用久了之后会变得既沉又不保暖。可能很多人觉得这个东西用旧了，你丢掉买个新的不就行了？但是在当时普遍比较贫穷的状态，绝大多数家庭是不会这样做的。于是那个年代老百姓通常的做法就是找一个棉被垫，把里面的棉花用特殊的工具处理一下，于是它就会变得不那么沉重。这个我小的时候，或者说是很小的时候还见过一次，那个工具长得像是一个弯弯射箭的那种弓。用弓弦把棉花不断的弹来弹去，这样棉花之间就会变得松软，棉被呢也会再一次变得轻快一些，并且保暖。这种垫叫做棉被垫。他们定制那种新的棉被，同时也负责把旧的棉花给处理的松软，这样你的棉被又可以再盖过一冬。所以说，以现在人的观点，可能是觉得街上做清洁工的，我们东北话叫做扫大街的。和那些收破烂的这种职业相对来说不是很体面，但是在八十年代，你作为一个弹棉花的，那个时候人感觉跟这两个职业是差不多的。这种职业说实话，就算是老百姓当中也是比较受歧视的。所以说那个年代居然有人会为这样一个职业写一首歌，并且成为流行歌曲，不得不说是自由创作的一个高峰。在这期节目的最后，放出张强最为著名的一首歌《路灯下的小姑娘》。不知道多少听众会想起那个摇摆的年代。感谢你的收听，我是主播游戏的影子，我们下一期再见。
1: 姑娘哭得多悲伤，不知道是谁把她抛弃，她现在该到哪里去？亲爱的，小妹妹，请你不要不要哭泣，你的家在哪里？我会带你带你回去。亲爱的，小妹妹，请你不要不要哭泣。